1: Convince. El mundo entre comillas.
4: Desagradablemente
3: sentimental. Estoy muy sensible.
2: El mundo entre comillas.
3: En Cuando escribo, trato de. Todo ¿No?
2: entre comillas. Este
3: debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a un... El mundo
2: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo ¿Sí? entre comillas. Historias, entrevistas. Desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a
5: decir algo que se conoce muy poco,
2: Documentales ¿no? Textos
5: Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa
2: Declaraciones eso yo Confesiones Disfrazada
5: de periodistas
2: Todo, entre comillas, el mundo, entre comillas
6: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria
2: y... Aquí comienza el mundo, entre comillas
6: Suponemos que es bastante hospitalaria porque...
2: Entre... Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto ama Vámonos derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas insurgentes. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente, estamos aquí, hoy es domingo y son las 5 y 10 de la tarde así que estás escuchando en este momento El Mundo Entre Comillas y estamos aquí con Bernardo, ¿cómo le va Bernardo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gonzalo, qué hermoso domingo, ¿eh?
2: Hermoso día para estar acá encerrado en la radio <risa> No, pero la pasamos lindo porque eh, tenemos un paisaje hermosísimo acá en la radio Fogón
1: Sí, y creo que también se relaciona con el tema de hoy que habilita la percepción
2: eh, Nos entra el solcito, nos entran los colores, nos entra el azul del cielo y eh, las flores del ciruelo que, tenemos, que tengo acá enfrente eh, un nuevo programa del mundo, entre comillas, que lo estás escuchando en Radio Fogón, en la 97.3 la radio comunitaria del hoyo también lo estás escuchando en radiofogón.blogspot.com también en la aplicación de la red de enfoques, donde podés encontrar muchas otras radios comunitarias y populares de la Patagonia, y también eh, nos podés llegar a estar escuchando en diferido en eh, Radio La Negra y FM Alas de Bolsón
1: quien no lo escucha, la verdad que es Pone una voluntad de hierro, ¿eh? Sí, 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 no
2: hay manera de no escucharlo. De hecho, en este mismo momento está saliendo eh, un programa diferido en eh, Radio La Negra, porque tiene el mismo horario. Okay. Así que, bueno, si te aburrís de este, pones el otro, si te aburrís del otro, ponés este y.
1: Eso me encanta, ¿eh? Tengo que decirlo, eso me encanta.
2: Haces como un zapping interno, digamos, siempre adentro del, del mundo, entre comillas. Bueno, ¿cómo le va Bernardo?
1: Bien, muy bien, la verdad que muy contento, eh, contento de haber pasado el Muro de Hierro y bueno, aquí a la espera de lo que nos va a deparar la jornada.
2: Bueno, hoy tenemos a una invitada eh, nuevamente soviética.
1: Sí, ahí estamos
2: yo lo veo medio soviético Está, a usted ¿eh? medio estamos como por los bolche. montes urales no Ahí.
1: el mar negro esas cosas
2: sí 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 sobre todo con ese gorro que vino hoy con ese gorro de <risa> esos gorros que usan no los, los este, rusos sí. que son como medio cuadrados sí
1: me lo saqué porque estaba haciendo calor hoy. sí sí le transpiraba
2: la frente bueno, eh, ¿qué tenemos para decir? Ya dijimos... Ah, líneas de comunicación. Líneas de comunicación eh, 2944-917288. Ese es el WhatsApp y el número de teléfono al que te podés comunicar con Radio Fogón para mandarlos los vituperios que consideres adecuados. ¿Qué más?
1: Tenemos por mail también radiofogón.com eh, Si... Estás promediando los 30, el Facebook, Américo Fogón. Sí. Y, y si te querés eh, rejuvenecer un poco en las redes sociales por Instagram, eh, Radio Fogón <risa> también, y Mundo, entre comillas, también. El, el Facebook, no el otro, el Instagram.
2: ¿Cuántas redes? ¿Cuántas ¿Cuán...
1: redes? Ya estoy mareado.
2: Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de la fecha, Bernardo.
1: Dele nomás, entonces.
2: Y hoy, en este mundo, entre comillas... 1911, citada a declarar... Olga Skorojodova.
6: En la calle percibo enseguida la transformación del aire.
2: Sordera, ceguera. Discapacidad.
6: El descenso de temperatura
7: que se produce en cuanto el sol se vela.
2: Percepción.
7: Otra cosa no soy que esas imágenes...
2: Lenguaje, y, lenguajes.
7: Que baraja el azar y nombra el tedio. Es
6: precisamente este cambio de temperatura... Sentidos. Lo que me permite formarme una idea de lo que son las nubes
8: eh, un estilo de aprendizaje básico es esto ¿no? lo, lo sensorial, la memoria sensorial que tenemos que se da a través del tacto del poder percibir por, por otro canal
2: tacto, olfato y gusto
7: con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible y es mi deber salvarme, ese periódico ya lo he
6: leído ¿cómo lo sabes si aún no te he dicho cuál es? por el olor
2: Normalidad.
6: Sé que me lo leyó.
2: Anormalidad...
6: Pese a que no recibo impresiones visuales o auditivas... ...no dejo de amar apasionadamente la naturaleza. Puedo, en efecto, distinguir todos los perfumes... ...tocar los pétalos de las flores... ...las ramas llenas de hojas.
2: Oscuridad. Silencio. Y hoy, en este mundo, entre comillas... 1911 citada a declarar Olga Skorojodoba
1: Bien, la tenemos a Olga Korojodova. a partir de ahora Olga para simplificarnos la existencia eh... Para
2: que el programa no dure tres horas
1: <ríe> Solamente en su pronunciación tenemos a una Olga eh, que va a ser fundamental en, en la historia de, lo, de la educación mundial, pero esto no es una exageración a la que solemos estar acostumbrados aquí, sino que es una verdad más bien modesta la que decimos. Eh, ya vamos a ver por qué. Olga nace el 24 de mayo de 1911. Los rusos tienen algo particular... Tienen muchas cosas particulares, una de ellas es su escritura, pero otra tiene que ver con la datación, ¿no? Usamos para esta fecha el calendario juliano, ¿sí? En el gregoriano, que es el que usamos nosotros, que es hoy que es 20, 19, 20. Eh, 20. 20 de septiembre. Eh, sí, sí. Bien, eh, este es el calendario gregoriano, no es el que estaban usando al momento de inscribirla. Eh, tenemos que ella nace en junio. Esta información clave igual no nos modifica Algunos datos primordiales para nosotros En, en estos inicios sí. ¿Por qué? Porque en el horóscopo chino Irremediablemente Ella va a ser chancho Chancho de metal sí. Y en el horóscopo zodiacal En este que estamos acostumbrados Va a ser igualmente de Géminis
4: uh -huh.
1: Así que tenemos a una oiga Que es chancho de metal O jabalí para los puristas eh, Del horóscopo chino Y va a ser de Géminis pero nosotros nos vamos a guiar en la percepción de Olga más con el horóscopo chino, que de algo. si hay algo que manejaban bien eran las predicciones. Este cerdo, este chancho, este jabalí, está asociado a la virilidad.
4: Uh -huh.
1: Está problemático acá. Bueno, igual podríamos resolver esta... Estaríamos el...
2: hablando de un horóscopo solo para varones.
1: Sí, o para mujeres virilizadas. Claro. Sí si es que existe el término, y si no lo acabamos de acuñar. Lo acuñamos. Eh, como vemos, esta información es bastante machista, la de la virilidad uh -huh. como rasgo distintivo. Pero podemos pensar que el cerdo o el jabalí tiene como atributos la fortaleza y la fertilidad. Por supuesto, insistimos en esta en esta lectura sesgada de, la, de, de lo viril, no, de lo macho, de lo recio. Uh -huh. Creo que a esta altura de las épocas nos podemos poner en dudas algunas cuestiones y podemos pensar que la fertilidad o la fortaleza no se refieren únicamente a una cuestión de progenio o de tener músculos, sino que se refiere a una descendencia en el caso de la fertilidad, quizás en otro sentido, ¿no? Una descendencia en el sentido de un legado. Y
2: fortaleza en el sentido espiritual también, ¿no?
1: Sí, ya vamos a ver que era verdaderamente chancho, ¿sí? Uh -huh. Eh, claramente Olga es un cerdo iba a decir otra cosa iba a decir que claramente Olga es una cerda pero suena a fulero sí. suena muy fulero eh, bueno y en cuanto a Géminis que es Olga sea de Géminis ¿qué vamos a agregar que nada que ya no sepamos así que le pasamos de largo al pa a la pasamos Olga de largo el tema
2: del Géminis eh, lo sabemos todos
1: sabemos todos los Geminados los mellizos no etcétera Decíamos que Olga nace en 1911 en el Oblast de Yerson. Como todos sabemos, yo creo que no hay nadie que esté escuchando este programa que no sepa qué es un Oblast. El Oblast de Yerson, que en ucraniano es yekrokroska Oblast. Ajá. Discúlpeme. Sí, me sí, <risa> sí, agarró un... de repente un. Sí, me agarró así como me subió la presión. <risa> ¿Qué es un Oblast? Es una región. ¿Sí? y el Oblast de Yerson es una región en el sur de Ucrania. Limita Pero Qué complicadas es que son estos eh, soviéticos, ¿eh? Sí, yo me imagino que igual decir, qué sé yo, palabras como Chechenia, ¿no? Es como es complicado, sí. <risa> este Oblast limita al norte con el Oblast de Dnipropetrovsk, al sur con Crimea y el Mar Negro, al oeste con el Oblast de Mykolaiv. Y al este con el oblas de Zaporoysiña y el mar de Azov. Yo creo que esta información va a pasar de largo y, que, y estoy completamente seguro que nadie va a ir a chequear esto. Así que me quedo más tranquilo. Eh, bien, su padre peleó en la guerra de 1914, en la Primera Guerra Mundial, y nunca volvió. Así dice la, la información que pudimos recabar. Nunca volvió, la verdad que es una forma horrible, es una forma fea de decir que fue asesinado en la guerra. Nunca mm. volvió, es como se fue y no volvió, se distrajo, mm. no, no se distrajo nada, fue asesinado. Decimos esto porque aquí no le tenemos miedo a la muerte, la enfrentamos. Y que no le tenemos miedo a la muerte da prueba que hemos hablado de Chico Xavier la sí. semana pasada.
2: Y nos fuimos de noche.
1: Nos fuimos de noche radio. sin prender la linterna, sin salir corriendo. Así que está esto más que probado. Después de la muerte del padre, tenemos a una familia, la familia de Olga, muy, muy venida menos económicamente. Se vino a pique, se ve que el viejo era al sostén. Por eso su mamá entra a trabajar como criada para un sacerdote. Nunca me gustó esto de que los curas tengan criadas. No me gusta la palabra criada, sí, ¿no? fulero. Es fulera fulero. y que un cura tenga criada o una... Sí. ¿Cómo decirlo? Menos... chocante. Sí. Ama de llaves suena muy blanco y negro la serie, ¿no?
2: Sí, sí, de todas maneras es eso, ¿no? Tener que limpiar, limpiarle las, las cosas
1: al, ¿Al, a un cura. No, no, no. Quizás, hay muchas razones, quizás por la que esto sea fulero, eh, una puede ser ideológica la la otra, digo, del tipo sí. a los curas no les vamos a limpiar nada, la otra quizás porque esperamos de un cura algo más de ascetismo, ¿no? así mm. que, loco, que te lave las medias alguien, no sí. no sí bueno, pero necesitaba laburar para mantener a la familia tiene Olga de, en este momento, bueno, ahora ya vamos a hablar de lo que le pasa eh, vivía Olga con su abuelo y con unas tías pero o fueron muriendo en el caso del abuelo o dejaron de vivir con ellas en el caso de la tía de las tías ¿sí? así que tenemos a una Olga que solo se queda a vivir con la madre
2: y dice Olga en, en primera persona y abrimos comillas estuve enferma mucho tiempo lo recuerdo bien porque cuando empecé a recuperarme noté que hacía frío de hecho, ya era otoño. Pero no me molestaba el otoño. Lo terrible fue que eh, ni a mi madre ni a mí nos quedaba ninguna duda de que me había quedado ciega y estaba casi sorda. El país estaba sumido en el caos. La guerra civil había comenzado y, por supuesto, mi madre no pudo enviarme a recibir tratamiento. Hizo lo que pudo, por supuesto. Me llevó a los médicos en Gersón... Pero los especialistas en ojos y oídos solo me dieron unas palmaditas en la cabeza y con simpatía dijeron a mi
1: madre que no se desanimara. Empezó el testimonio eh, de Olga, es esas palmaditas de... De, de una superioridad a, a un subalterno también mm. son detestables, ¿no? Sí. Despreocúpese, señora, no pierda las esperanzas. Pero la piba iba en camino a quedarse sorda y ciega.
2: Eh, primer scratch de la
1: jornada. Sí. <ríe> Al hospital de Gerson. Sí, sí, sí. Yo creo que en este momento las sordas están en Ucrania con carteles diciendo de que significa rechazamos esto en Gerson. Pero bueno, a pesar de todo esto, de estas palmaditas y, y, y del, del consejo de los médicos a, a la mamá de Olga que no se desanimara, Olga todavía podía ver, sí, podía ver y podía escuchar. Pero Olga va a quedar, va a perder definitivamente la visión y, y la audición por una meningitis. Esto es bastante común, sí, en, uh -huh. en los casos de sordera y de ceguera. Y encima después de la muerte de la mamá por tuberculosis, eh, es enviada a una escuela para ciegos en Odessa. Que esto, Esta muerte de la madre por tuberculosis también nos habla de ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. Arranca la vida de Olga, y quizás esto se vincule con su horóscopo, eh, una vida necesitada de la fortaleza para que no se la lleve puesta. Uh -huh. Así que bueno, Olga es enviada a la escuela en Odessa. Y si los médicos de Yerson le dieron la palmadita, aunque sea fueron condescendientes, en Odessa Olga la va a pasar mal. Uh -huh. Y la va a pasar mal posta. La escuela era para ciegos, pero ella tenía una patología múltiple, sorda ciega. Uh -huh. sí. Entonces, obvio, no podía ir a clases y se quedaba encerrada en su habitación en una completa soledad. ¿Sí? en una completa soledad ciega, sorda más allá del silencio al que estaba sometida así que encontramos a una Olga que estaba abandonada por todos y ella también fue perdiendo durante este transcurso el habla por supuesto, porque nadie le daba ni cinco de bola
4: uh -huh.
1: estamos entonces que est en esta escuela de Odessa que también es en Ucrania ¿sí? eh, no conseguimos el número de la escuela para el scratch si no estábamos yendo no importa, están escuchando
2: el mundo entre comillas y se están encargando sí. allá mismo de escracharla igual.
1: Ojalá que la ministra de Educación no sea la de aquí. Ay, 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 por favor.
2: Eh, me imagino a Olga ahí, ¿no? En, eh, en ese silencio y en esa oscuridad y en esa soledad y en esa angustia de haber perdido a su familia, ¿no? Eh, y seguramente Edgardo Cardoso también estaba pensando en ella cuando... Eh, compuso este tema que se llama Silencio.
5: ¿Hay un silencio? Abriendo caminos que nacen del alma. Mm. Nace y es negro, que se vuelve colorido. Vuela y es viento, que se lleva mis ruidos. Hay un silencio Que no pide nada Y que llega justo donde siempre estuvo Juega y es tiempo Que me espera detenido Duerme y es cielo Encendido En esa rosa tiembla y es miedo, la mirada del niño.
1: ¡Qué hermosa canción! Muy
4: bien.
1: Tenemos entonces a Olga que está en Odessa, ¿sí? Está sola y más sola que nunca porque no le dan ni cinco de bolilla en la escuela. Y empieza un padecimiento que va a ser muy muy fuerte, pero que también en cierto modo va a ser la... Eh, el la condición para que salga esa fortaleza de la que hablábamos hace un rato no esta fortaleza del chancho y la verdad que no por nada los chinos desarrollaron este sistema de predicción que es bastante bastante eficiente la pasó mal decíamos hasta que la vida y la fortaleza me animo a decir hace un giro y la traslada a Yarkov ¿sí? estábamos en Odessa Ahora nos vamos a Yarkov. Todos tenemos el mapa de Ucrania en nuestra mente. Así que nos estamos imaginando esa línea punteada. Ahí conoce a quien le va a cambiar la existencia. Y la frase tampoco es exagerada. Sino que va a ser un, una especie de giro copernicano en su vida. ¿sí? Uh -huh. Va a ser Iván Sokoliansky. Que no es... <risa> Iván Sokoliansky no sabemos si era en efecto pariente de aquel famoso médico argentino doctor Sokolinski de la salud de nuestros hijos pero sí sabemos que el, este doctor Sokolinski le va a dar una mano desde ahora por el resto de su vida conmovedor conmovedor sí. quizás algo tenían en común aparte de ser familia Sokoliansky, Sokolinsky vio como es la gente de, de las aduanas que anotan cualquier apellido ¿no? eh, sabemos que el doctor Sokolinsky en el último, en la última etapa de la salud de nuestros hijos contaba con la presencia en vivo del grupo Reynolds aquel grupo de música experimental de los 90 que tenía como hecho destacado que su baterista tenía síndrome de Down. Y dice Sokolinsky en, en un documental Buscando a Reynolds, se llama el documental, que más allá de lo llamativo del grupo o de cierta ironía que podía haber en, en la música de Reynolds, que estaba cargada de ironía también, decía que Miguel Tomasini, el baterista con síndrome de Down, era en verdad quien manejaba las energías del grupo y quien era una especie de catalizador, y lo ponía en, en, en justo valor. Y me parece que quizás aquí también encontramos un punto de conexión entre Sokoliansky en Ucrania, Sokolinsky en Argentina. Y bien, Olga nos va a decir algo de Sokoliansky. Dice, solo hubo una persona que
2: invariablemente me entendió correctamente. Ese hombre era Sokoliansky. Cuando aprendí a escribir, comencé a anotar las preguntas que me interesaban y a pasarle mis notas. Así desarrollé el hábito de apuntar mis impresiones sobre mi entorno. Sokoliansky tomaba mis notas muy en serio. Las leía atentamente, las conservó e hizo todo lo posible por alentar mi curiosidad. Mis notas no eran como las que puedes ver en mis trabajos publicados, ni por asomo. Al principio solo tenían sentido para aquellos que me instruían. Pero a medida que mi expresión coloquial mejoró, mis notas se volvieron más coherentes.
1: Bueno, tenemos entonces una primera apreciación de Olga sobre su profesor, mentor. Más tarde veremos que colega también Sokoliansky, Iván Sokoliansky. Y vemos que en un punto es aquel que le tendió la mano para sacarla de ese silencio y de ese mutismo. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, vamos a ver que Olga... Va a empezar a, a escribir, ¿sí? Olga ingresó a la escuela de Yarkov en 1925. Decíamos que ahí su vida cambió claramente, ¿sí? Salió de la oscuridad y del silencio... De una oscuridad mmm, no visual. Sí,
2: de todo tipo, claro.
1: Eh, pero salió de ese, de ese encierro, uh -huh. ¿sí? De esa prisión, quizás. Junto a ella, eh, los otros cinco pacientes deberíamos decir siete pacientes y ya vamos a ver por qué es, eran muy bien atendidos sí. De, uh -huh. la teníamos ahora hace un rato como encerrada en un lugar muy oscuro, bueno, acá cambió de ámbito y esto le, le hizo muy muy bien uh -huh. en un lugar muy agradable con un personal volcado a su cuidado y al cuidado de sus compañeros ¿sí? cuando se acostumbró a la nueva situación y a las nuevas rutinas comenzó su aprendizaje y esto me parece que es clave Olga recuperó casi por completo el habla, capacidad que había olvidado tras, tras su aislamiento en el colegio de Odessa. Es notable como el habla vuelve cuando hay alguien con quien hablar, ¿no? Sí. sí es, parece una cansada. Y sí, sí, pero... <risas> Estamos en el plano del obvio, pero sí. me parece que lo que Olga nos hace justamente es desnaturalizar ese obvio. Y uh -huh. sí, el habla vuelve cuando tenés a alguien con quien hablar y a alguien que te escuche, ¿sí? sí uh -huh. Y cuando el trato te devuelve la figura de persona. No sos una cosa que está ahí tirada, sino uh -huh. que de repente recobraste el estatuto de, de ser humano. No todo fue paz en este lugar. No es que de repente salimos de la oscuridad y nos vamos a, al mundo de, de Heidi, Sino que tenemos un conflicto en el medio, que es la gran guerra patriótica, ¿sí? este es el nombre dado por la Unión Soviética a la contienda contra la Alemania nazi, la Gran Guerra Patriótica usted decía que estábamos medio soviéticos sí. me gusta ese tono de gesta que tiene el, el título Gran Guerra sí, Patriótica sí, sí, yo sí. me pongo el, el uniforme y me voy con África con la de la bandera, Cera con la sí. hoz y
2: el martillo sí,
1: sí y que África de la Cera me diga que tenga que hacer eh, sabemos la cantidad de muertes que dejó para la Unión Soviética la Gran Guerra Patriótica sí, y la verdad que es un número tremendo es un número infernal y en la escuela también se vivió esta Gran Guerra Patriótica y durante una avanzada nazi seis alumnos de la escuela de Sokolianski fueron ejecutados alumnos ciegos sordomudos fueron ejecutados es una canallada el espanto mismo sí eh, sobrevieron sobrevivieron, decimos mejor dos alumnos a esa matanza y Olga fue uno de ellos ¿sí? eh, el general a cargo de la escuela el muy desgraciado estoy pensando en voz alta cuando digo el muy desgraciado pero íntimamente estoy diciendo otras palabras que mejor no las vamos a decir eh, al aire hmm. le rompió la máquina de escribir en braille Tomo aire Solo podemos leer en este acto un salvajismo, ¿eh? claramente. Peor aún, de hay como una cosa... No es un salvajismo, me, me retracto en esto que sí. acabo de decir. Es un acto de conquista, ¿no? Viene sí. el conquistador y ¿qué hace? Conquista la tierra, conquista el territorio, ¿no? Conquista los cuerpos y conquista sí. aquello que hace a la subjetividad de las personas. Y te dice, vos no sos más, no sos más nada. Te anula. Te anula. No hay un salvajismo entonces ahí. Yo creo que hay una práctica que es... Sí. No sé que es. Es un, un horror. Pero no, no es un acto de salvajismo. Así que me retracto olímpicamente con esto. Eh, lo que no supo este general, que por suerte ni sabemos su nombre. Por suerte la historia no, no nos dice quién fue. Por suerte para para nosotros, ¿eh? no porque no merezca un vituperio, sino porque lo vamos a ignorar de manera completa, no le vamos a dar entidad. Eh, lo que el tipo nunca supo es que enfrente estaba Olga, ¿no? este chancho, mm. y con una tenacidad a prueba de una vida de pesar. Finalmente, sobrevive Olga, pasa todo esto, termina los estudios secundarios y logra ingresar a una universidad pedagógica de la mano de su mentor Sokoliansky, sí, y la figura de entrar de la mano del mentor me animo a decir que es metafórica y que es literal al mismo uh -huh. tiempo eh, y acá empieza para Olga y empieza para nosotros la gloria de Olga y la gloria de ella es una gloria personal, es una gloria profesional y me animo a decir que es una gloria social
2: así es y cómo pasó ¿no? de de tantas desgracias ¿no? de la muerte del padre en la guerra de la muerte de la madre en, por tuberculosis de su meningitis, de quedar ciega y sorda de atravesar eh, parte de su escolarización en un espacio en el que no la mmm, no la consideraban ser humano quizás y atravesar todo eso, atravesar la matanza de todos sus compañeros, sus compañeras ahí en esa otra escuela de Kharkov eh, por los nazis y, y de repente que cambien las cosas, qué bueno, ¿no?
1: Sí, da hay una fe en la humanidad, ¿no? A veces hay una fe en la humanidad.
2: Eh, que de repente se pueda empezar a respirar un aire un poquito más eh, respirable y de eso habla Nahuel Penisi, este cantante, altísimo cantante, él es ciego también, es novidente, eh, cantante y guitarrista. Se pone la guitarra eh, sobre su falda y la toca como si fuese un piano. Y toca increíblemente esa guitarra. Y aquí lo hacemos cantando, seguramente pensando también en Olga, una canción que se llama Todo Cambia.
9: su brillo cambia el lido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia
2: cambia decía Nahuel Penisi y acá nos mandan un mensajito eh, Esteban y Vivi que nos dicen que nos vienen escuchando grabados, lindo programa, eh, qué bueno que los enganchamos y nos, va, nos mandan un gran abrazo. Bueno, un
1: saludo grande para ellos. Estamos entonces con transformaciones, con cambios eh, estamos también con una especie de cambio en el programa de hoy, ¿no? Veníamos como una especie de... Así como una frecuencia muy alta Es un programa, el de hoy, un poco más íntimo, por decirlo de algún modo un poco más
2: para adentro, quizás, sí
1: eh, una, Hay una introspección, ¿no? Vamos hacia ella, entonces El cambio de Olga, entonces eh, Se va a producir también uno de los tantos cambios en 1944 Cuando se muda a Moscú ¿Sí? una Moscú que estaba devastada por la guerra, que en menos de 50 años, una nación casi medieval, este término medieval me permito pensarlo también en este sentido peyorativo que se suele decir de lo medieval, ¿no? Uh -huh. Como un atraso con respecto a cierto proyecto moderno. Y esta nación pasó, no sé, un pueblo rural eh, aplastado por ciertos déspotas, a liderar los campos de... Me animo a decir todas las disciplinas científicas, literarias, la astronáutica, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos a, a Yuri Gagarin ahí llegando al espacio. Digo, la Unión Soviética nos dio una, una esperanza. Y allí en Moscú consiguió un trabajo en el Instituto de Defectología. ¿Qué es la defectología? Se preguntará usted. Mm, sí, me suena fulero, pero... Veremos que es la rama de la medicina que se ocupa de las personas que carecen de autonomía propia. Hay una rama, entonces, una rama médica que es esta, la defectología, que se va a encargar de aquellos eh, que no se pueden valer por sí mismos. ¿sí? Uno Este departamento de defectología en Moscú estaba liderado ¿por quién? Justamente. Sokoliansky, por seguramente. Por nuestro amigo es ya un amigazo de la casa Sokoliansky, ¿sí? con el que Olga trabajó toda su vida Sokoliansky y Sokolinsky también es un amigo de la casa, enorme gran pianista Sokolinsky mire usted, gran pianista Sokolinsky, hay unos videos en Youtube dando vueltas de Sokolinsky tocando el piano, ¿Qué hace uno buscando videos de Sokolinsky tocando el piano, <risa> es algo que todavía me pregunto pero bueno gran pianista Sokolinsky Mire usted, sí. cómo me deja anonadado. ¿eh? Sí. Eh, teníamos entonces esta. Olga se fue a trabajar con Sokoliansky a Moscú, a este departamento. Y ahí la vida, la verdad, que le da una, una sonrisa. ¿sí? Y ahí, con la ayuda de su tutor, empieza a describir por escrito los acontecimientos diarios. Empieza a llevar un diario, ¿sí? reescribiéndolos tantas veces como fuera necesario... ¿Por qué va a ser necesario reescribirlos? Porque Sokoliansky le va a insistir A ver Olga, ¿qué más percibís? ¿Sí? No nos olvidemos que Olga había perdido la capacidad de habla Y que ella misma nos decía Que la, a medida que la iba recuperando Sus percepciones eran cada vez eh, mejores ¿sí? uh -huh. No vamos a ahondar ahora en esta, en esta relación entre lenguaje y percepción Pero la tenemos ahí atravesada como una columna vertebral
2: pero es interesante, ¿no? El hecho de que eh, tener un lenguaje más apropiado, más variado, más este, amplio, más complejo para, para nombrar lo que percibimos, nos permite percibir mejor.
1: Y comunicarlo, ¿no? Porque ahí hay otra también. Entonces empieza Olga a escribir, empieza a escribir su diario y sin... Eh, sin cuestiones externas Olga realizó un trabajo minucioso en el que detallaba su experiencia como persona sordociega y este material que Olga fue escribiendo se transformó en un material único y la verdad que también se transformó en una guía metodológica en los campos de la psiquiatría, la psicología y la pedagogía y en 1961 defendió su tesis de grado en psicología y se convirtió en investigador en el laboratorio lidera liderado por Sokoliansky tenía un sombrero ruso me lo saqué por el calor me lo pongo solamente para sacármelo frente a la gloria de Olga se recibe en el 61 decíamos, defiende su, su tesis eh, pero antes, en el año 47 Olga escribe perdón, en el año 47 no escribe, lo escribe antes Olga publica uh -huh. su libro y tiene un título que es hermosísimo ¿Cómo percibo el mundo que me rodea? El libro es un éxito al punto tal que recibe el prestigioso premio Konstantin Ushinsky el premio uh -huh. Konstantin Ushinsky no conozco a nadie que lo haya ganado de la zona pero sí lo ha ganado Olga el libro revoluciona el mundo académico y resulta una apertura a lo totalmente otro, a ese mundo del. al mundo de Olga. Me animaría a decir qué mundo no es totalmente otro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este es más extremo, es todo uh -huh. muy extremo en el caso de Olga. El libro es complementado por. Otro los títulos de los libros son hermosísimos y son recontrainteresantes para pensarlos. Decíamos que el primero, el del 47, era. ¿Cómo percibo el mundo que me rodea? El segundo. ¿Cómo percibo e imagino el mundo que me rodea? Ese lo publica en el 54. Y en el 72 publica una tercera parte que se llama ¿Cómo percibo, imagino y entiendo el mundo que me rodea? Que le llevó a Olga a ganar el premio de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión Soviética. Es una grosa. Una grosa, Olga. Es una grosa.
2: Y de este libro tenemos algunas, algunos fragmentos, de estos libros tenemos algunos fragmentos que nos ha leído con mucho amor eh, Natalia Arturo, a quien le mandamos un gran abrazo desde allá, desde Comodoro, nos ha leído algunos fragmentos y eh, que se juntó con Gabo Ferro para eh, contarnos cómo Olga veía las nubes.
6: Me imagino los rayos del sol cuando pasada la tormenta se vuelven cálidos, pero junto al sol flota en el aire un gran rectángulo oscuro. Este rectángulo fragmento de una especie de masa de materia compacta se acerca lentamente al sol y acaba por ocultar la cálida radiación. En la calle percibo enseguida la transformación del aire, el descenso de temperatura que se produce en cuanto el sol se vela. Es precisamente este cambio de temperatura lo que me permite formarme una idea de lo que son las nubes. Me represento también un gran círculo en medio del cielo.
10: Tanto tiempo confundí
6: el propio cielo.
10: El cielo.
6: Se me aparece como una ilimitada extensión del aire. Todo el
11: tiempo que dormí.
6: Y en la periferia de este círculo, los zigzags relumbrantes y abrazadores de los relámpagos después grandes trozos se desgajan del círculo moviéndose en todos los sentidos de tal manera que chocan unos contra otros suena un estruendo y los trozos cielo, y yo, vuelan convertidos en pedazos más pequeños
11: dormía, la nube
6: se iba, los cuales se fragmentan a su vez en ínfimas partículas nube, que caen sobre la tierra
5: cielo,
6: en forma de frías
5: cielo, cielo,
6: gotas de lluvia
5: Cielo, nube y yo Y así
11: vivía Tomando a la nube como el mismo cielo Hasta que un día Se conmovió el trueno Y me despertó Antes que cubra la nube al cielo Trueno, cielo, nube y cielo Nube, trueno, cielo, nube y yo Desperté y vi que donde debía estar la nube Había colores y otro calor Había perfumes y había un sol Que no podías olvidar la luna, que soy tuyo, que me amas, que el cielo cambia la nube jamás, trueno, cielo nube y cielo nube, trueno, cielo nube. Volver a ser todo mi cielo... ...pero nubes que no ves... ...que ahora conozco el sol y el cielo... ...nube, trueno... ...cielo, nube y cielo... ...nube, trueno... ...cielo, nube y yo... ...nube, quédate... ...pero ya no me creo que sos el cielo... color del cielo, nube, trueno, cielo, nube y
2: definito el límite entre lo poético y lo no poético, ¿no? Eh, una descripción científica, supuestamente, ¿no? Sí. De
1: Olga. Y le damos la libertad a, a quien esté escuchando esto, que lo lea como quiera, que lo escuche como quiera, y yo me animo, me animo a leerlo como poesía. ¿eh?
2: Sí, a mí me encantó por ese lado, ¿no? De, aparte, imaginarme de cómo va construyendo esas sensaciones y de cómo va construyendo con el lenguaje. Eh, algo tan difícil de percibir tan abstracto ¿no? Eh, una belleza y ahora nos habla hablando de abstracciones nos habla Olga acerca del lenguaje
6: no resulta muy complicado sentir, percibir examinar un objeto con las manos en cambio es mucho más difícil indicar con palabras la manera exacta como las percibo es decir dar una imagen de él cuando los ciegos y los sordomudos describen sus sensaciones, percepciones y representaciones mentales. No hay que olvidar que, aunque empleen la misma lengua que los que ven y oyen, sus impresiones sensoriales provienen de otros órganos. Un hombre normal que divisa a lo lejos una vaca dice «La veo, es pelirroja, con muchas manchas blancas y tiene unos ojos bellos y grandes». Un ciego hablará de la misma vaca con idénticas palabras Pero analizará del siguiente modo sus sensaciones y percepciones inmediatas He examinado esta vaca con mis manos Su pelaje es liso y suave He palpado sus patas y su cabeza En la que encontré unos cuernos que me parecieron muy duros Por su parte un sordo Refiriéndose a una pieza musical interpretada al piano Puede decir algo así Coloqué mis manos encima de la tapa del piano y sentí esas vibraciones que los que oyen llaman sonidos.
12: I took my lucky break and I broke it in two. Put on my My high, high worried chills Took me so many miles and they never were out My worried chills My
6: Recuerdo que yo percibía muchos fenómenos exteriores. Cuanto más amplio era mi sistema de relacionarme con las gentes, cuanto más aprendía acerca de la vida y de la naturaleza, tanto más se enriquecía y precisaba mi manera de captar e imaginar el mundo circundante y en consecuencia eran cada vez mayores mis dificultades para encontrar palabras con las que designar cada cosa. Sin embargo, mis conocimientos se ampliaban de año en año y la lengua que utilizaba era cada vez más rica. Esto se lo debo a la lectura intensa de libros, sobre todo de obras literarias. La lectura es la tabla de salvación del ciego, del sordomudo y, por descontado, del que padece de discapacidades.
2: Ahí estaba Olga a través de Natalia Arturo y de Karen O'Brien and the Kids también que acompañaban musicalmente ahí contándonos cómo interpretaba o cómo pensaba ella el lenguaje. Y ahora nos va a contar Olga a través de Natalia Arturo también cómo piensa y cómo se imagina la Vía Láctea y la Luna.
6: Sé lo que es la Vía Láctea, pero no tengo de ella la misma imagen que los videntes. Cuando leo algún libro dedicado a nuestra nebulosa, imagino desplegada a una enorme distancia de la Tierra, una cinta muy larga, pero no muy ancha, de blanca, suave y fina muselina, semejante a la gasa. Desconozco la verdadera belleza de la Vía Láctea, pero deduzco que una muselina clara, que destaca sobre el fondo azul oscuro del cielo, debe ser digna de verse. ¿Sé? ¿Sí? por lo que me han dicho que estos dos colores combinan muy bien cuando leo esta frase se ve la blancura de la vía láctea comienzo por evocar la imagen de la leche su sabor en mi paladar ahora bien me han enseñado que la leche es blanca por lo tanto la muselina con la que comparo a la vía láctea es también blanca o al menos de un color casi tan claro compruébese una vez más porque no puedo hacer otra cosa sino emplear en todo momento las palabras de quienes ven y oyen. No hay una lengua de uso exclusivo para sordomudos y ciegos. Se habla mucho de la luna y con frecuencia me encuentro en las obras literarias con páginas enteras consagradas a ellas. Los libros de antaño la calificaban de astro de la noche o luminaria nocturna. Sé que para las personas normales la palabra luminaria evoca la imagen de una lámpara encendida. De ahí que yo también me esfuerce por representarme la luna como un candil de grandes dimensiones colgado de una cadena. Pero, cosa extraña, no logro hacerlo. Recuerdo que cuando era niña, en el pueblo donde vivía, tuve ocasión de examinar una luminaria de altar sin conocer su nombre ni su uso. ¿Por qué? Pues no consigo representarme así a la luna. Simplemente porque me lo figuro como una gran bola hueca de porcelana. Me parece incluso sentir la lisura de su superficie. Cuando hablan delante de mí de la luna llena, esta es la imagen que emana enseguida de mi espíritu y la bola en cuestión debe de ser de color claro no porque no pueda formarme una representación verdaderamente visual de la luz y de la oscuridad nociones que para mí se confunden con las impresiones cutáneas del calor y frío sino porque se habla corrientemente de claro de luna como me es imposible sentir la luz de la luna ...no llega a parecerme tan agradable... ...alegre y vivificante como la del sol... ...cuando el invierno o en los comienzos de la primavera invade mi rostro... ...un rayo de sol no es raro que sonría... ...en cambio permanezco completamente indiferente cuando... ...oigo exclamar... "Cómo brilla la luna... ...pero no siempre hay luna llena... ...cuando me hablan de cuarto creciente... ...o encuentro esta expresión en un libro... Me imagino una delgada raja de calabaza cuya extremidad más puntiaguda se vuelve hacia arriba.
4: Luna, 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 luna,
8: luna.
2: Ahí estaba, Olga, a través de Nati Arturo. ¿Cómo está usted, Bernardo?
1: Muy bien, nos están llegando también mensajes desde las tierras cepulleneras. Eh, Cecilia y Tomás están escuchando fervorosamente y dice, aguante la resiliencia, ¿sí? Uh -huh. Bueno, me, me gustó eso. Es
2: la es la palabra que le corresponde a, a ella, ¿no? A Olga, Sí. sí. Y ahora tenemos a Miriam, que es una vecina de aquí del hoyo que ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza a niñas y adultos con discapacidad visual. Eh, y estuvimos charlando con ella y nos contó un poco acerca de, de cómo fue su trabajo, de cómo era su trabajo. Ella estaba jubilada ya y de qué buscaba ella eh, trabajando como maestra, como profesora. Especial para personas con discapacidad
0: visual Mientras estaba estudiando Me di cuenta que Me gustaba la parte de Independencia y eh, De autovalimiento Siempre enfoqué En que, es la, que sean Se autovalgan, que sean uh -huh. lo más independiente Posibles uh -huh. y, y bueno, ahí es donde ahondé. Hay otros que eligen la parte de Enseñar braille y enseñar En la escuela y que ...sepan desenvolverse en la escuela... Eh, ...donde yo trabajaba... ...bueno, cada una iba más o menos... ...armándose... ...y ahondando en lo que le interesaba...
2: ...y vos entonces andabas como... En, ...más en la calle, digamos... Con... ...yo
0: trabajaba en la calle... ...sí, mm. más que nada en la calle... ...o con los más chiquitos, trabajaba en el patio... ...dándoles... Eh, ...más juegos... Como para que desarrollen el equilibrio. Lo que se trabaja educación física en la escuela, mm. que eso de lanzar, de correr, de todas las habilidades motrices básicas, como para que adquieran un, una seguridad en sí mismos. Y después, cuando eran un poco más grandes, trabajábamos en la calle. De chiquitos se empieza desde de, cuando toman el bastón, no sé, 8 o 10 años, ya se los ya va sacando. Pero bueno, después es trabajo más riguroso en la calle Mira. trabajar en la calle es muy lindo y muy divertido y los avances que se van logrando son muchos cuando los chicos o, la, o los adultos porque hay muchos adultos que han quedado ciegos de grandes y bueno, es común aprender eh, la seguridad que les, ha, que les da poder manejar el bastón, poder manejarse solos, poder cruzar una calle, entrar a un negocio eh, no sé, y las mil cosas que hay o conocer los recorridos para ir seguros de un lugar a otro conocer el recorrido eh, bueno, es como es muy gratificante son logros que se van teniendo y
2: o sé sea que tu logro, digamos tu éxito es cuando ya eh, no te necesitan
0: soy feliz, cuando logro eso feliz,
2: sí <risa> qué bueno no es lo
0: mismo el que na el que vio algo eh, Alguna vez en su vida El que no vio nada Por lo menos los colores El que algo vio Por ahí tiene a veces un recuerdo Claro eh, es, es distinto Pero yo recuerdo de charlas Entre ellos Decir que era mejor si haber nacido ciego O ser ciego quedarse ciego Y cada uno prefería lo que era el que nació ciego decía, no, es mejor... Eh, haber nacido ciego. El
2: mejor ni saber lo que...
0: <ríe> sí, Ver. recuerdo una charla entre dos chicos. Y... O la otra charla, mejor ser sordo que ciego. Y también eh, hay chicos que han nacido ciegos... Que han llegado a, a cantar en coros, a estar en orquestas... A ser deportistas de primera de eh, primera línea, ¿viste? De a los Paralímpicos... Eh, hay otros de la escuela que es abogado, eh, varios chicos de la escuela donde estuve. Eh, y barrio marginal, ¿eh? Madre de escuela pública. Se, se
2: suman todas las dificultades posibles.
0: Todas las dificultades y la fuerza de voluntad eh, los llevó a lugares. Sí. Así que. Es difícil. Cálculo que ha sido muy difícil para ellos Y para las familias Pero no es imposible Imagínate si una sociedad Que les dé un lugar
2: ¿Y qué es lo más importante Cuando uno enseña? Cuando uno está con, con alguien ¿Y en cuanto a Actitud?
0: ¿o? Eh, yo lo que buscaba Es que sean felices Mientras estuvieran por lo menos en mi clase, que sean felices. Buscaba eso como objetivo, aparte de que ya te comenté eh, lo más independientes posible. esos eran como objetivos.
2: Ahí estaba Miriam contándonos cómo era su trabajo como profesora de educación especial con personas con discapacidad visual y lo que vamos a escuchar ahora es una segunda partecita en la cual nos, nos cuenta sus pareceres acerca de, de lo que la sociedad no ve. Se activan los otros sentidos, ¿no? En, en el caso de los ciegos, en el caso de los sordos.
0: Están más desa más desarrollados. Sí, se activan. No es que estén más desarrollados, se activan, como vos decís. Y se trabaja mucho, es fundamental trabajar con el resto de los sentidos. Con los olores. Mismo con los que tienen más de una discapacidad, se trabaja mucho con los olores también, más en los ciegos. Ya te digo, están en la calle, escuchan. Vale. Todo, varias cosas a la vez cosas que vos decís ¿qué? ¿dónde? escuchan sienten olores entonces se ubican mejor es como que
2: bueno, ¿y qué te parece a vos que falta en esto, no? en el mundo de, de la educación para las personas con discapacidad
0: en el mundo de la educación es como una parte de lo que es la sociedad digamos que falta en la sociedad ¿Tendés? Con lo que no querés que te pase, te, te es difícil verlo. Uh -huh. Más en la ceguera, que como que algo que uno no quiere, no quiere, ¿qué? entonces es difícil verlo en el otro. Falta montones de cosas, desde rampas para la silla de ruedas, o mismos los ciegos también, desde no poner cosas, en, armar las veredas en un pueblo tan chiquito como este que vivimos. Las veredas son intransitables para una persona con discapacidad. Y es muy chiquito, y es como un mínimo de pensar en, en una uh -huh. persona que no tiene las mismas posibilidades que uno. Entonces, me parece que el, no es que la escuela falte, en la sociedad falta uh -huh. poder ver al que es distinto. Uh
4: -huh.
0: Lo peor que se puede tener es lástima, porque la lástima no ayuda. ...y lo pone en un lugar de inferioridad a, a la otra persona. Uh -huh. eh, entonces cuando uno se cruza con alguien que tenga una discapacidad... Eh, ...lo mejor es no tener lástima... ...sino en con, hablar de igual a igual o tratar de igual a igual. Yo me cruzaba siempre cuando iba con los niños chiquitos... ...por la calle con personas eh, mayores, con mujeres... ...que iban a hacer compras, por, andando por los barrios y lo primero que te dicen ay pobrecito ay qué sí, le pasó sí. ¿Eh? y entonces el chico era un garrón oh, es que al tener lástima te ponen en un lugar de superioridad sí. y lo otro que notaba es que la gente en vez de hablar con el discapacitado te habla a vos uh -huh. que estás claro. al lado claro. entonces le tenés que decir hablale porque no ve pero escucha podés claro. hablar sí. pero hace como si no existe te pregunta a vos ¿Qué discapacidad tiene? ¿Qué le pasó? ¿Por qué claro. está así? Pobrecito Y el otro escucha todo eso mm. Eso Pasó muchas veces por la calle mm. Y aparte de ser anecdótico Muestra una sociedad mm. qué es lo que te decía Que la sociedad no quiere ver, ¿no lo ve?
2: La sociedad no quiere ver Y no ve
1: fue clarísimo. Me gustó aquello que decía la felicidad frente al, a la falta de necesidad de ella, ¿no? Uh -huh. Soy feliz cuando ya no me necesitan más. Habla también de un desprendimiento. hay, decía también algo de, de, ¿cómo dijo? Como de superioridad, ¿no? Bueno, me corro porque no soy superior, soy un, un puente, un tránsito, uh -huh. Y dijo algo también que me, que me gustó y me hizo acordar mucho a un estudiante que tuve en algún momento con alguna dificultad visual que caminaba contra las y caminaba apoyando su espalda contra la pared uh -huh. todo el tiempo. Y cuando pudo eh, hacerse un tratamiento visual, unos anteojos muy especiales, de repente se le abrió un mundo.
2: Recuperar y, esa autonomía, ¿no?
1: Y caminaba por el medio del pasillo. <risa> eso, fue, eso fue glorioso. Qué lindo. Y me gusta esto también de, de la educación como, como servicio para, el, para la, la autonomía, ¿no? Uh -huh. Estuvimos haciendo una investigación nosotros aquí sobre algunos sistemas de comunicación para ciegos y sordos, ciegos sordos. Tenemos que decir también que tenemos una, una especie de fascinación por lo retro, así que nuestra bibliografía está bastante desactualizada. De hecho, parte de ella... Repetimos algo que en algún momento dijimos Está basada en, en esa tan fantástica revista Que se llama Planeta de la década del 60 y del 70 Debe haber cambiado el mundo Quizás sí, ¿no? Eh,
2: yo sí, tengo muchas eh, También fascículos de las
1: elecciones del, del Reader Digest Ah, bueno Bien, esa es nuestra bibliografía Esa es nuestra fuente de información Y algunos de estos sistemas de comunicación repetimos están totalmente desactualizados pero son analógicos todos ellos así que los vamos a celebrar hay alguno que es digital también sí que habla del modem eh, tenemos el primero de ellos que es el teletouch teletouch Tele -touch. teletouch Ahí va. sí pero el este el teletouch es, es francés, ajá, es afrancesado. Ajá, está bien, está bien. Y es un sistema de comunicación que es como una especie de máquina de escribir, ¿sí? Ya esto nos habla del anacronismo, donde el emisor, eh, lo suponemos vidente, escribe en el teclado y las teclas le golpean en la pal en los dedos, ¿sí? No es un método de tortura, pero está cerca eh, Y entonces la, la persona, obviamente, con una sensibilidad extraordinaria en, en las manos Es capaz de decodificar Y después tiene como no. un, una respuesta, o tiene posibilidad de respuesta ¿sí? Otro sistema es el alfabeto en la palma de la mano ¿sí? Donde la persona sigue, a, eh, sigue sorda ¿sí? Escribe justo eso, la, las letras en mayúsculas en la palma de la mano. Esto es medio lento, ¿sí? Pero hay un caso muy interesante de un, un hermano en el sentido religioso, ¿no? No es que somos todos hermanos del mundo y hay un espíritu de fraternidad, que también puede ser, pero no es este el caso. El hermano Dulliard, ¿sí? Dulliard. Estamos en Poitiers.
2: Ajá, nos fuimos a, a y, Francia. A Francia. Francia.
1: Y había hay un estudiante al que le gustaban las golosinas, ¿sí? Y el hermano probó durante semanas dibujar, y ponemos dibujar entre comillas, no porque estamos en el mundo entre comillas, sino porque estamos buscando explorar los sentidos de esta palabra dibujar. Dibujaba la B larga de bombón, uh -huh. y no pasaba nada. Dibujaba la B. Imagínense que cada uno haga su gesto en la mano, dibujar la B. Nada, nada de nada. Un día el hermano Dulliard dibuja la B y la O y se ve que le puso un bombón. Y el pibe estaba loco. Alegría. Y después dibujó la B y la R de cepillo, que no sé cómo será. Brush, ¿será? Un no, no. brushing. Sí. Bueno y el pibe reconoció el cepillo y reconoció que la b y la r daba brushing -br -br cepillo y una vuelta pero y esto pasó estamos hablando de un periodo largo un periodo largo ¿sí? Y un día el pibe va corriendo taca taca dice que fue muy rápido lo de va corriendo corre por mi parte no sé si es justo lo encuentra el hermano tra le toma la mano qué hace le dibuja b o el pibe se ve que tenía un hambre feroz y quería morfarse un bombón. Yo creo que el hermano feliz de la vida le debe haber eh, reconocido el gesto y dijo, tomate, recontraganaste el bombón, morfalo tranquilo. O sea, ese, ahí no hay, no hay tecnología
2: prácticamente, salvo... Eh, la máquina humana. La Sal... máquina humana, porque no. se lo dibuja incluso con, con la mano. Con, los, con, la, con la
1: punta los de los dedos. Hay otra que tiene... De un nombre que es muy ruso me da. No sé por qué, será por este filo eslavismo que estamos teniendo. Blista Steno. Mm. Tengo problemas para pronunciar la S, lo voy a tratar de decir del mejor modo posible. Blista Steno. Me suena a eh, DJ. DJ Blista Steno. Sí. Que es una pequeña máquina de escribir portátil con teclado braille. ¿Sí? Y... ¿Qué es lo que sale? ¿Sale un, como un listón, una cinta de papel? Como se publicaban mm -hmm. en la década del 20 los datos de la bolsa de valores. Bueno, una lista de papel que, que escribía en braille. Sabemos que el braille es un sistema de seis puntos eh, que tiene variaciones según la letra. Dexter, otro sistema que es eh, un prototipo que también... Este ya está más cercano al ordenador Cuando estamos hablando de ordenador En nuestras fuentes Estamos hablando De una tecnología muy básica La Commodore 64 sí,
2: sí. No sé,
1: sí. una cosa así sí, que Con dataset y todo, y todo eso eh, También eh, Uno escribía y, y se le imprimía en la mano Tenemos una más Que es el Telebraile que es una también una terminal braille, pero con modem. Acá ya estamos más o menos ¡Apa! en Windows 95. Si sí, hay un salto tecnológico tremendo. Bueno, imagínense, escribe, imprime en braille. Dice nuestra fuente que la única dificultad que encuentra con esto es que las llamadas telefónicas son carísimas. Así mm. que imagínense de qué época de Internet estamos hablando. Sí, sí. Bueno, este fue nuestro paso por por algunos métodos, por algunos sistemas de comunicación para ciegos y sordos, más allá del, de la imprecisión nuestra, que ciertamente es muy grande, elementos que han ayudado un montón a estas personas para desarrollar su trabajo escolar y para aprender, su trabajo de aprendizaje. Estaba viendo que aparecían algunos elementos para el celular también, pero dije, no, esto ya... Vamos con lo anecdótico de los <risa> lo, no setentos, lo los siglo XX, digamos, sí, ¿no? porque sí, estamos sí. recorriendo el siglo es XX. Es cierto, no perdamos el eje. Eh, Vamos
2: a escuchar a Celina. ¿Quién es Celina?
1: Celina, nuestra querida Celina Darjeño de Maitén. Ella es eh, profesora allí y nos va a contar cómo concibe ella su trabajo y cuáles son los desafíos con los que se encuentra.
8: La verdad que el cuadro ciego-sordo es eh, parte de lo que llamamos multidiscapacidades, ¿no? cuando hay más de una patología. Eh, y el concepto de patología está relacionado con esto. ¿Por qué decimos eh, discapacidad distinto de patología? Porque a veces la discapacidad no está dada solo por la patología. El concepto de discapacidad de la OMS es mucho más amplio. Eh, y engloba dificultades de aprendizaje, engloba síndromes, engloba trastornos, eh, no sé, por decirte, engloba la dislexia, engloba el TGD, el TEA, que ahora se volvió a recalificar y reclasificar el TEA y el TGD, el autismo también. Eh, entonces, desde ese lugar la discapacidad es mucho más amplia, el concepto de discapacidad es mucho más amplio y la población con la que nosotros trabajamos en educación especial, desde el concepto de discapacidad se amplía mucho más también, ¿no? Por eso es tan abarcativo. La verdad que trabajar con, con chicos con, con multidiscapacidades es complejo porque es abordar eh, varios, eh, varias dificultades, ¿no? Eh, yo imagino eh, en un trabajo que si no hay visión y no hay audición, el gran fuerte es lo, lo kinestésico y lo sensorial, ¿no? Eh, y el aprendizaje tiene que ser por ahí. Eh, las, los estilos de aprendizaje y las formas de aprender, si bien están relacionadas en la multiplicidad de, de características, cualidades que tenga y cualidades que tenga cada sujeto, eh, particularmente cuando hay eh, patologías, cuando hay así cuestiones tan complejas, eh, los estilos de aprendizaje se recortan mucho. ¿no? Eh, un estilo de aprendizaje básico es esto, ¿no? lo, lo sensorial, la memoria sensorial que tenemos, que se da a través del tacto, eh, a través de eh, eso, de, de, del, del poder percibir por, por otro canal. Nosotros tenemos la visión, la audición, el olfato, el gusto que forman parte, el olfato, el gusto forman parte de lo, el, con el, junto con el tacto de lo sensorial o ¿no? de lo kinestésico por así decirlo, entonces bueno cuando hay, hay cuestiones tan complejas así, se aborda desde eso, desde lo kinestésico, ¿no? cómo se aprende de otra manera por eso están los tipos de lenguajes alternativos ¿no? Eh, los tipos de lenguajes alternativos eh, complementan eh, estas necesidades ¿no? y complementan estas características. Eh, el aprender a través del tacto en el caso de los ciegos, el aprender a través de la lengua de seña en el caso de los sordos. Eh, esos son lenguajes alternativos eh, que son sumamente importantes para nosotros, eh, sinceramente, porque hacen un gran sustento a la enseñanza. Eh, y bueno. Y desde ahí todo el replanteo ¿no?, de, de, de cuándo decimos nosotros que nuestros chicos están alfabetizados o no, porque la alfabetización no es tan simple para nosotros como lo es para la educación común, eh, de qué manera alfabetizamos y cómo, eh, y cómo organizamos ¿no? esas estructuras de, de alfabetización y de cálculos en ellos. Eh, y para nosotros lo kinestésico es un gran pilar. Un gran pilar de trabajo. Eh, y si no lo es, debería hacerlo Para mí, desde mi apreciación y desde mi experiencia y desde el, el, el laburo que he hecho mucho tiempo, ¿no?
2: Estamos escuchando a Celina, ella es profe de educación especial en Maiten y ahora nos va a, a seguir contando cómo son las características de este trabajo en multidiscapacidad.
8: Es muy, es muy complejo cuando hay discapacidades múltiples. Eh, es muy complejo porque implica eh, ponerse a pensar, ¿no? para quien enseña, ponerse a pensar y buscar, en eh, no un abanico de oportunidades, sino en, en un pequeño recorte de posibilidades que tienen. Entonces, bueno, en educación especial, por eso siempre hacemos adaptaciones y hacemos modificaciones de cuando hay patologías hay adaptaciones complejas que tienen que ver en el caso de los ciegos en el caso de los sordos ¿no? de cómo aprender además a moverse cómo aprender a percibir el mundo que los rodea cómo aprender a percibir a los otros cómo construir en su imaginario ¿no? porque también es eso cómo acompañarlos en la construcción de su imaginario ¿no? en un, en un mundo donde ni lo ven ni lo escuchan eh Así que eh, no quiere decir que sea imposible. Se puede, pero demanda un gran trabajo. Demanda un gran trabajo del docente, demanda un gran trabajo de quien aprende. Eh, y bueno, y va más allá de, de la enseñanza curricular. ¿no? Los, los acompañamos en el proceso de construcción íntegra del sujeto. Eh, nosotros como docentes siempre acompañamos la construcción del sujeto ¿no? pero en estos casos vos pensá que es construir además un, ayudarlos a construir un mundo paralelo y digo un mundo paralelo porque es su mundo ¿no? primero para que después su mundo pueda ser integrado en un mundo común eh, en el mundo de todos nosotros y de todos los otros ¿no? eh, a, par a partir de, de un imaginario ¿no? a partir de un imaginario de cómo ellos construyen su mundo desde lo sensorial, por ejemplo ¿no? eh, yo siempre digo que todo lo que parece obvio para otros para otros docentes y en otras especificidades eh, digo primaria, inicial ¿no? Eh, no lo es para nosotros para nosotros no es obvio que los chicos sepan agarrar un lápiz. Para nosotros no es obvio que los adultos eh, sepan hacerse una taza de té. Para nosotros no es obvio que aprendan a hacerse un plato de comida. Para nosotros no es obvio que abran, no sé, la puerta con llave o la cierren. Hay situaciones que no, no la ameritan, pero hay otras que sí ameritan la enseñanza de todo esto. Y más en estos casos, en donde tienen que, que aprender y construir no porque si no serían como vegetales podrían tendrían, no moverse en el mundo y en realidad lo que se busca es que ellos, que todos aprendamos no que ellos, no que todos aprendamos a ser autónomos e independientes que tengamos autodeterminación y la autodeterminación es además de la autonomía y la, y la independencia es poder construirse como ciudadanos, no como sujetos y como ciudadanos de derecho, eso es la autodeterminación entonces bueno, vaya si hay que trabajar todo esto, ¿no? También por eso en educación especial nosotros eh, trabajamos con poblaciones eh, de altas edades también. Eh, no es como, como en educación común que, bueno, que a los 14 o a los 12 ya está, egresan y se terminó la historia o en el secundario egresan y se terminó la historia. Capaz que nosotros seguimos con estudiantes que son adultos y necesitan seguir aprendiendo para poder desenvolverse y desempeñarse en su vida. Y más cuando hay complejidades así.
2: Ahí estábamos escuchando a Celina, profe especial en Maiten. Y nos han llegado algunos mensajitos, el Gerard que nos manda saludos, que está saliendo lindo eh, Angie también, eh, que lindo escuchar a Miriam Y eh, también nos recuerda que eh, la escuela especial está cerrada hace un año
1: Es, es criminal, me voy a hacer cortito porque si no vamos a estar ocho horas es criminal lo que está haciendo esta gente uh -huh. sí. con todo el trabajo que nos acaba de comentar Celina, lo que nos comentaba Miriam hace un rato que la escuela esté cerrada por las barbaridades de esta gente eso, no, no voy a redundar.
2: Así es eh, nos quedamos volvemos a Olga, ¿le parece?
1: volvemos a Olga finalmente somos tribuneros aquí, así que vamos a sacar un poco el palmarés de, de Olga, porque hay que decirlo, Olga ganó bocha de premios. Dijimos hace un rato que recibió la orden de la bandera roja del trabajo, ¿sí? Que es una conderas, era Era, lamentamos decir que era. Una condecoración sí. de la Unión Soviética por los logros en el trabajo y en el servicio civil. Eh, ganó también... El, como decíamos, el premio Ushinsky. Que Ushinsky, para los que no lo sabían... ¿Cómo es que no lo saben? Fue el fundador de la Universidad Pedagógica. ¿sí? Este premio, vuelvo a lo de antes... Lo de la Orden de la Bandera Roja del Trabajo... Es un premio recontra meritorio. ¿sí? Es una condecoración... Era una condecoración muy importante. Y algunas figuras eh, que lo han ganado... Son muy destacadas y las vamos a mencionar para ver a dónde la ubicamos a Olga también, ¿sí? La primera de ellas, Boris Gorbachev. Lo tenemos Gorbachev. A, a Gorbachev porque nos mandó, nos botoneó el otro día con sí. África de las Heras, no sí, es sí. un amigo de la casa Boris. No. Sabemos, sabemos el papel de Boris también en esta caída de la Unión mm -hmm. Soviética. ¿Por qué ganó entonces la bandera roja del trabajo? No, la orden, ¿no? No por haber vendido a la Unión Soviética, sino por una cosecha récord cuando tenía 17 años. Mira. Se ve que era buen labrador.
2: Era cosechero.
1: Y este premio también lo ganó Karpov, creo que era Anatoly Karpov, el clásico enemigo de Boris Kasparov. Uh -huh. Esta. esta esta rencilla que había entre ellos sí. nosotros hinchamos claramente por Karpov y le queremos dedicar el premio de Karpov a Marcelo así claro, que ese sí. premio era para Karpov y ahora es para él y bueno otras personas más también también algunas instituciones lo ganaron como el ferrocarril de Siberia la Universidad de San Petersburgo la fábrica de ropa Bolchevika sí que quién no usó un vaquero Bolchevika en su vida bien, estos son algunos premios que ganó Olga había
2: unos vaqueros una época que tenían una estrella roja, pero no, no no eran muy soviéticos
1: no, se llamaban soviet soviet, pero no, vos, era eran mano de, mano de obra esclava Sí, un así que bueno acabamos de nombrar eh, los trofeos de Olga, los premios era una grosa, así que nosotros no nos vamos con, con chiquitas Olga, te bancamos a muerte y
2: Olga nos habla del de sentido vibratorio y del tacto, eh, acompañada, por supuesto, eh, por un chelista. Vamos a escuchar, un chelista llamado Philip Glass.
6: El sentido vibratorio. Fui en varias ocasiones de excursión en barco, era siempre durante el día. Sentía con toda claridad el desplazamiento del buque y el movimiento de sus máquinas me producía la sensación de latido de un gran corazón que estuviera bajo mis pies. Pocos creen que una persona ciega y sorda pueda oír una canción o una pieza de música, y sin embargo, para su dicha, una persona con esos impedimentos puede percibir muy bien el sonido de una voz o de un instrumento. Por supuesto, no oye con sus oídos, sino con las manos. Yo experimento un gran placer cuando coloco mis manos sobre un instrumento que alguien toca, sobre todo si es un piano o sobre la garganta de una persona que canta o que habla. También pongo mi mano con frecuencia sobre mi propia garganta para oír mi propia voz. Sería erróneo considerar esto extraño o ridículo. Puesto que mi mano percibe mi voz casi tan bien como podría percibirla mi oído. Cuando entablo conocimiento con alguien recurro a este procedimiento para dominar mi voz. Cuando estoy junto a un piano distingo los sonidos con independencia de que mi mano repose o no sobre la tapa. No hay nada extraño en esto. Las vibraciones sonoras se comunican a todo el instrumento y son transmitidas por el suelo hasta mis pies, que las perciben con particular claridad cuando el intérprete ejecuta acordes simultáneos.
2: Y estaba Olga eh, escuchando con los dedos de las manos y de los pies y también sobre esto nos habla ella misma a través de Nati Arturo sobre el tacto.
6: El tacto. Las manos cumplen en mí una parte de la función que corresponde normalmente a los ojos y los oídos, pero también los pies tienen un cometido que de ninguna manera hay que menospreciar. Gracias a ellos percibo con facilidad el menor desnivel en una calle o en un parque, o el momento en que debo subir a una acera o bajar de ella. Con los pies, llego incluso a detectar una ligera inclinación del piso en el interior de una casa. Si una persona me da un apretón de manos a manera de buenos días, inmediatamente adquiero noticias acerca de su salud y sé si está triste o preocupado por algo. El movimiento de sus dedos, la tensión o el temblor de su mano son para mí tan familiares que cuando me responde que todo va bien, que nada le ocurre, yo no creo lo que me dice. Si pudiera ver con mis ojos la expresión de su rostro, no me parece que podría obtener de ella datos más precisos acerca de su estado físico y emocional.
1: Bien, eh, nos hablaba Olga sobre el sentido del tacto Y nos trae un montón de sensaciones, pero nos trae otras cosas Olga también ¿Qué otras cosas nos trae? No. La verdad que la situación de Olga es límite, hay, como, hay un filito Y ese límite es el que nos lleva a pensar cómo sería ese otro lado ¿no? Hay, hay como una especie de, de otro mundo, otro lado y hay una forma totalmente otra de vivir y de experimentar ese mundo. Y en el caso de Olga, por suerte para nosotros, que estamos de este lado del mundo, nos sirve de intérprete, nos sirve de medium, ¿sí? Y esto creo que a Chico Javier le hubiera gustado. Sí. Decir que Olga es un medium. Pensemos en otros ciegos, aunque suene medio chúcaro decirlo así, eh, o en ciegos sordos o en ciegos sordomudos, que nos pusieron al límite, que nos dijeron a ver qué hay más allá. Vamos a algunos ciegos clásicos. Lo tenemos a Homero, lo tenemos a Edipo, lo tenemos a Tiresias en la antigüedad griega, sí. Y la tenemos un poquito más acá en el tiempo a Fini Staubinger. ¿Quién era esta Fini Staubinger? Después lo vamos a ver. Pero vamos de a poquito, porque si no nos mareamos y empecemos con Homero.
2: Empecemos por el principio.
7: Somos el río que invocaste, Heráclito. Somos el tiempo. Su intangible curso acarrea leones y montañas Llorado amor Ceniza del deleite Insidiosa esperanza interminable Vastos nombres de imperios que son polvo Exámetros del griego y del romano Lóbrego, un mar bajo el poder del alba El sueño ese pregusto de la muerte las armas, las armas, y, el armas guerrero, y el guerrero monumentos, monumentos. Las, dos caras de jano que se ignoran. las dos caras de jano que se ignoran los laberintos de marfil que urden las piezas de ajedrez en el tablero la roja mano de Macbeth que puede ensangrentar los mares la, roja mano de Macbeth. la secreta labor de los relojes la secreta en la sombra labor de los relojes en un la incesante sombra. espejo que se mira en otro espejo y, y nadie, nadie para, para verlos, verlos. Lámina, láminas de acero Letra gótica Una barra, una barra de, azufre de azufre en armario, un armario Pesadas, pesadas campanadas, campanadas del insomnio Auroras, auroras Ponientes poniente y, crepúsculos, y crepúsculos Ecos, ecos resaca arena en sueños. sueños
8: Otra, Otra cosa no, no soy que esas imágenes Que baraja al azar Y nombra al
7: tedio con ellas, con ellas Aunque ciego, y, ciego quebrantado, y quebrantado He de labrar el verso incorruptible Y es mi deber Salvarme
1: Teníamos ahí un Homero vía Sandra Canosa, a quien le agradecemos enormemente el hacer que esto salga mejor de lo que podría haber, haber sido. Tenemos también a estos, ¿no? Que son los que ven más, y por Dios que no se lea en este ver más una especie de sarcasmo, de ironía. Eh, pareciera ser que tienen esta facultad de visión más que humana, pero a precio de esta condición. Esta es nuestra hipótesis con estos personajes. Tuvieron que dejar de ver de manera normal. Mm -hmm. Y ponemos esta palabra normal ahí muy sobremodo. Muchas comillas. Muchas comillas, sí. Aristóteles, a Aristóteles le gustaba mucho clasificar. Era un tipo al que le gustaba mucho clasificar todo. Decía que el sentido más intelectual es el de la vista. ¿Sí? Quiere decir. ¿Con esto que hay una pérdida de la razón por no tener vista? O sea, ¿un ciego sordomudo es menos racional? Para Aristóteles yo creo que diría que sí, y nos manda a cosechar papas. ¿O será que hay otros modos de ver? Tenemos otro ciego famoso en el mundo antiguo, que es Tiresias, ¿sí? este adivino que es es cegado por castigo por haber visto algo que no debía. Justamente eso, ¿no? Haber visto algo que no debía. Y Tiresias es el que puede ver el futuro. También Tiresias es una especie de mediador entre este mundo y el de los dioses. Y acá alzamos nuestra copa y también lo saludamos a, otra vez a Chico Javier... ...que está allí aplaudiéndonos o tirándonos piedras, no sabemos. Hay en Tiresias una posibilidad de ver y comunicar. Es ciudadano con doble nacionalidad, Tiresias. ¿sí? Tiene la doble nacionalidad, puede ir sin que le sellen el pasaporte... Mm -hmm. Por este mundo y el otro. Y, y justamente, Tiresias, es excepcional por tener las visiones del más allá. Si hay algo que nosotros no tenemos en la visión del más allá, entre otras cosas. Y ese lugar tan lejano, tan extraño, tan otro lugar, eh, a cierta no eh, es tan extraño a cierta normalidad que es imposible, me animo a decir que es imposible para nosotros siquiera imaginarnos cómo es ese mundo, cómo es el mundo de Olga. Ya no el de Tiresias. Eh, Tiresias, ese que fue hombre y que fue mujer, ¿sí? Tiresias, el que está en los dos lados, es el que nos permite traer noticias de allá. Y ahora, allá para nosotros será ese otro sitio. Dice Olga, vamos a citar la Olga, pero podría haber sido Tiresias, podría haber sido Homero, podrían haber sido tantos otros, pero la que nos dice es Olga.
2: Dice, compruébese una vez más que no puedo hacer otra cosa sino emplear en todo momento las palabras que, de quienes ven y oyen. No hay una lengua de uso exclusivo para sordomudos y ciegos. Luego también dice, de ahí que prefiera la escultura, arte que se presta muy bien, a mi visión táctil y que por consiguiente comprendo con facilidad.
1: Nos trae noticias del más allá y ahora vamos a ver... Vamos a escuchar a Olga que se fue de paseo por el museo.
6: En el museo. Cuando visito un museo y mi acompañante me describe el contenido de un cuadro... Yo escucho con interés, pero no siempre me represento el cuadro tal como es en realidad. Si contiene seres u objetos que yo tengo posibilidad de examinar por ejemplo, personas, árboles, senderos, pájaros u otros animales domésticos, logro hacerme una idea más o menos exacta, pero si evoca el alba o una puesta de sol, un paisaje o un mar encrespado con un barco a la deriva, entonces me represento, por un lado, la superficie lisa de la tela sobre la que aplico mis manos y, por otro, Perfectamente diferenciados del cuadro, el sol o el mar tal como se me aparecen en la naturaleza. El sol me da calor con sus rayos y el mar chapotea a mis pies y me llena de salpicaduras. Incluso llego a sentir su olor tan particular.
1: Bien. Olga nos trajo a, a Tiresias nos trajo a Homero y ahora también nos va a traer a Fini Straubinger, ¿quién era Fini Straubinger? Eh, vamos a dejar que Herzog, Werner Herzog nos hable de ella, protagonista de su hermosa película El País del Silencio y la Oscuridad
3: La fascinación de Herzog por los extremos de la experiencia humana y salvación ante los tabúes lo condujo a un tema poco explorado en ese momento, el mundo de los sordos ciegos. Hablame de Tierra de Silencio y la Oscuridad. Conocí a esta mujer, Finnished Taupinger, aprendí su alfabeto táctil y entré en contacto con ella. No puedes usar el lenguaje de signos porque no ve. No puedes hablar con ella porque no puede escucharte. Y sin embargo, a pesar de eso, es un ser humano muy profundo, luminoso, carismático, maravilloso. En cierta forma está dentro de todos nosotros, y ahí reside la fascinación de la película. Experimentar el mundo de un modo muy reducido y no obstante, con gran riqueza, es algo que tiene que ver con todos nosotros.
1: ¿Cómo aprendemos cosas acerca del mundo? ¿Cómo superamos la tremenda dificultad de la comunicación?
3: ¿Cómo contactamos unos seres humanos con otros? En este caso, es de un modo táctil. No hay otra forma de entrar en contacto con una persona sordo-ciega. De algún modo País del silencio y la oscuridad Dio más profundidad
1: A lo que había hecho hasta ese momento Nunca abandoné Esta especie de nivel Más profundo Bien, lo teníamos ahí A Herzog que se puso muy contento Porque lo convocáramos a, Aquí al mundo entre comillas hablando de esta película de 1970 y algo 71, 74, por ahí eh, es una película impresionante la verdad que te pone la piel de gallina a verla, habla sobre Fini Straubinger, una persona ciega sordomuda eh, que justamente hace esto eh, va por eh, por distintos pueblos, con distintas personas y hace de puente y los ayuda a salir de ese encierro y tiene algunos momentos que son tremendos uno de ellos es cuando se encuentra con dos nenes que nacieron ciegos sordomudos y los llevan de paseo, de excursión a una pileta y se ve que el agua quieta de las piletas les causaba un espanto tremendo, se les ve la cara como se transforman y, y los sacan rápido, por suerte. Y después los llevan a la ducha para, para bañarse y se ve que el agua en movimiento les daba un placer tremendo y se les nota en la cara. Y ella medio que los ayuda en este proceso de comunicación. Hay un caso más límite todavía, que es el caso de un muchacho con síndrome de Down, ciego, sordomudo, con síndrome de Down, que había sido abandonado por su familia, medio dejado ahí, tirado ahí, y hacen un trabajo muy, muy arduo. Es muy poco lo que pueden lograr esta autonomía que están buscando y está prácticamente encerrado en su mundo y hay un momento en la película que lo digo y se me pone la piel de gallina ahora le dan una radio y se pone la radio en el pecho sí y siente las vibraciones del parlantito de la radio y obviamente se ve que ese, ese sentir de música lo no sé qué le produjo, obviamente
2: le abre alguna puerta
1: le abre una puerta y se le nota en la cara y por último un, mo un momento tremendo de la película también es eh, un muchacho que también había sido me animo a decir a usar la palabra depositado en una iglesia y ella lo ayuda y finalmente logra un poco de apertura y se va caminando y de repente le estaban haciendo la, la entrevista a Fini pero el camarógrafo se da cuenta que está pasando otra cosa y ese muchacho se va directo hacia un árbol y empieza a palpar el árbol y de repente es como que lo abraza. Y se queda ahí y se te caen los anillos. País del silencio y la oscuridad, una película que está en YouTube completa, eh, es tremenda. Y me parece que en este sentido lo que decía Herzog, después de esta película hay otro Herzog. ¿sí? No soy gran mirador de sus películas, pero es una Olga alemana, eh, Fini. Así que nada, le agradecemos a Herzog su presencia aquí con nosotros.
2: Y nos vamos yendo de la vida de Olga eh, con un último recorte de su librito en el que ella habla de El Olfato.
6: Recuerdo que el año pasado me ocurrió la siguiente anécdota. Estaba leyendo los periódicos con un... Habíamos acabado con todos los que teníamos en nuestro poder Y un compañero había ido a pedirle otros al bibliotecario Volvió al cabo de un rato y cuando me dio uno le dije Ese periódico ya lo he leído ¿Cómo lo sabes si aún no te he dicho cuál es? Por el olor sé que me lo leyó Pese a que no recibo impresiones visuales o auditivas No dejo de amar apasionadamente la naturaleza Puedo en efecto distinguir todos los perfumes Tocar los pétalos de las flores Las brisnas de hierba Las ramas llenas de hojas Siento el calor del sol Y cuando me abruma Disfruto del frescor de la sombra y del agua Me gusta mucho estar a la orilla del mar Siempre adivino por el olor Que nos dirigimos a la costa Es verdad que no veo el mar No oigo el estruendo de las olas Pero cuando estoy cerca de su olor embriagador me colma de placer y así llego hasta la orilla llena de admiración y de veneración por su poderío y su hermosura que puedo representarme mentalmente.
1: Estamos llegando al fin de nuestro programa Que coincide también con el fin de la vida de Olga De una vida prácticamente destinada al silencio A la soledad, a la oscuridad, al sufrimiento Pero sin embargo tenemos a una Olga triunfal Una Olga que nos habilitó un mundo Sí, el suyo Y sobre
2: todo que... Uy, anda un poquito mal el micrófono Sobre todo que se lo habilitó a ella misma, ¿no?
1: Sí, sí, sí un mundo que pareciera a priori haber estado marcado para el sufrimiento. Sin embargo, esto que decimos, un mundo de luz. Con lo que la metáfora ahora de la luz puede significar en este contexto. Eh, y la verdad que esa luz nos tira luz a nosotros. Que bueno, hacemos lo que podemos. Eh, tiene Olga una mirada que va más allá de ella, de su mundo. Y una Olga, la verdad que ya no está más en la cárcel de esa escuela horrible sino que pudo salir y no, no solamente salir para ella sino salir para los otros y ayudar a los otros a salir también uh -huh. pasa sus días investigando, dejando registro y testimonio de su experiencia decíamos también que se la pasa habilitando un puente un nexo entre los dos universos que gracias a ella ya no son paralelos ahora hay un punto de conexión Olga y Sokoliansky, nuestro querido Sokoliansky, trabajaron codo a codo, sin distinción, como pares. ¿sí? Ella continuó trabajando en el Instituto para los Discapacitados de la Academia de Ciencias de la Educación en la Unión Soviética. Escribió, bocha, recibió premios, pero sobre todas las cosas, construyó puentes. Su trabajo sirvió de base para estudios adicionales y ha contribuido al desarrollo de la educación de personas con estas discapacidades. Muere tranquila, en calma, el 7 de mayo de 1982.
2: Las fotos que hay de Olga eh, son hermosísimas. La muestran así, la muestran en calma, ¿no? Una persona calma, sí. eh, con una con, con una expresión en el rostro de mucha paz.
1: Sí, sí, son hermosísimas y son hay una muy muy linda que es como que le está señalando algo a a Sokoliansky y parece mira vos que podés mirá <risa> está ahí lo percibo de otro modo pero está ahí
2: se nos fue se nos fue Olga y vamos a escuchar a Ray Charles Ray Charles Ray Charles algo así eh, otro ciego mítico eh, que cantaba como los dioses eh, haciendo una canción de los Beatles Let It Be Déjalo ser, quizás eh, recordando también eh, los momentos tristes de Olga, no. Eh, quizás dedicada a Olga esta canción Let It Be
13: when I find myself in times of trouble. Mother Mary come to me speaking words of wisdom. Let it be And in my hour of darkness She's standing right there in front of me Speaking words of wisdom Let it be Yes, let it be Let it be Let it be, let it be, be. Whispering words of wisdom Let it be and when the broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be and though they may be parted there is still a chance that they will succeed there will be an answer Yeah It's cloudy There's still a light that shines on me Shine till tomorrow Let it be And you know I wake up to the sound of music Mother Mary, she come, she come to me
2: Se nos termina el programa nomás, se nos termina este mundo entre comillas de hoy, de 1911, Bernardo.
1: Sí, y tenemos la, la grata tuvimos la grata compañía en esta jornada, a nosotros y a Oca sobre todo, de Edgardo Cardoso,
2: Nahuel Penisi,
1: Natalia Arturo,
2: Karen O'Brien and the Kids, Miriam, Selina, Philip Glass Jan Tiersen
1: el amigo Borges
2: Sandra Canosa Spongle Herzog
1: el querido Ray Charles
2: y eh, Evelyn Glennie que eh, es una mujer sorda eh, que en realidad no la pusimos, pero la vamos a poner ahora a penitas un ratito ahí como para escuchar lo que hace Evelyn Glenn y que eh, ha quedado sorda y sin embargo sigue haciendo música es percusionista y hace unas cosas eh, muy increíbles. Es la que toca el xilofón acá. escuchando con las manos escuchando con el sentido vibratorio como decía Olga ahí está, eh, haciendo música una mujer sorda y nos vamos yendo, Bernardo
1: nos vamos, queremos agradecerles a todos los mensajes, la escucha atenta y me permite usted presentar la canción de despedida
2: por favor,
1: dedicada a esos mamotretos que leía Olga, eh, los libros de la buena memoria.
2: Y aprovechamos a despedirnos hasta el próximo domingo en este mundo, entre comillas.
10: Tibio mi voz le llegará, mi boca también uh, Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes, luces del amor Bajo un halo Cerrón Qué sombra extraña Te ocultó De mi guiño Nunca oíste La hojarasca Crepitar Pues yo te Escribiré Yo te haré yo. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. triunfar en tu alma, yo sé que harías algunos viajes por llegar, parado estoy aquí, esperándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.